0: No dia 3 de abril de 2021, as ruas de Cairo foram palco de um pomposo espetáculo, um desfile protagonizado por carros fortes, transportando 22 múmias e 17 sarcófagos para o novo Museu Nacional da Civilização Egípcia. O comboio foi acompanhado de dançarinos e intercalou-se a parada com shows e apresentações. Esta cena majestosa é evidência da grandeza do povo egípcio", afirmou o presidente Abdul Fattah al sisi Olá, eu sou o Pedro.
1: Eu sou a Luísa. E eu sou a Gabriela. Nós somos estudantes de Relações Internacionais e Integração na UNILA. E agora está começando o Falei Fara.
0: Oh.
2: A Primavera Árabe foi uma série de eventos nos países árabes para trazer a santa democracia aos povos desorientados, governados por militares que, coincidentemente, pararam de atender aos interesses estadunidenses. Não iremos analisar a primavera árabe em si, mas é um marco histórico importante para se falar na Parada de Ouro. Nesse contexto, os egípcios notaram a falta de um projeto nacional, com forte oposição à orientação da política externa do país, aliadas condições socioeconômicas declinantes, geraram frustração e revolta em relação ao regime vigente. Com isso, passaram a fazer uso massivo das redes sociais para fazerem oposição. E como é que a gente pode fazer uma análise aqui? Vamos usar Chomsky, né? Pensando aqui no consenso e no rebanho desorientado. Vamos usar aqui é, o consenso construído pelos detentores de poder, sendo os detentores do poder num campo macro, sendo os Estados Unidos. O consenso para o Chomsky ele é construído por meio da propaganda. E o rebanho desorientado é a massa, é a população, que tem um pensamento uniforme, acrítico sobre a realidade, e ela só pode ser construída, só pode ser avançada pelos especialistas, que sempre vão servir ao poder dominante. E aqui, esse poder dominante, durante a primavera árabe, eram os, os, os imperialistas, né? Era os maiores interessados em ter uma primavera árabe eram os Estados Unidos, porque os líderes dos países árabes, não estavam mais servindo aos interesses estadunidenses da época. Então, o interesse da Primavera Árabe era derrubada desses, desses líderes. Não era a instauração da santa democracia, não era isso. Era ter os interesses estadunidenses levado a cabo novamente. Mas, para isso, ele precisava do apoio popular, precisava de uma construção do consenso, precisava de uma ordenação desse rebanho. Então, ser contra a Primavera Árabe é errado, é desordeiro, é antinacional, é ser contra os interesses do próprio povo. Então, todo mundo aqui do, do Egito, ninguém solta a mão de ninguém, a gente tem que se unir e ser a favor da Primavera Árabe para a gente ser a favor do interesse do Egito. Ser contra a Primavera Árabe é ser contra o Egito. Pela propaganda, pelo uso das mídias, pelo uso das redes sociais, os Estados Unidos conseguiram articular esses conceitos por meio da propaganda. Ao final dos eventos da Primavera Árabe, acontece uma estratégia da construção da política exterior que consistia na recuperação da imagem e liderança egípcia no ambiente regional e internacional, por meio da promoção da segurança nacional, árabe e do Golfo, e da expansão da cooperação árabe-islâmica, do estabelecimento de relações baseadas na igualdade e interesses comuns, e não na dominação e dependência. Como apontou o Bernstein, a retomada do Egito como principal estado no mundo árabe. A Parada de Ouro é um exemplo desse processo de retomada. Ela pode ser pensada como a propaganda do governo para que o consenso que Chomsky trabalha aconteça, tanto no âmbito nacional, quanto regional, quanto internacional, para que o rebanho desordenado seja direcionado e que o poder egípcio seja novamente reconhecido como uma liderança árabe. Vamos lá, pensa comigo. Não foi à toa que foram quaisquer mumiazinhas. Foram 18 reis e 4 rainhas. O povo egípcio é descendente de faraós e é o centro do mundo árabe. Com esse consenso, com essa imagem, dificilmente a população nota falhas no projeto nacional. Afinal, é clara a presença do projeto. Ouro, riqueza, nobres, necessidade de oposição à política externa e frustrações. É uma estratégia em ambiente nacional para evitar uma nova primavera árabe. Apesar do cenário se manter em termos políticos, sociais e econômicos. No plano internacional, é voltado para o Egito ser o principal país árabe. As reportagens da BBC, Washington Post, Al Jazeera mostram como uma união do poderoso Egito antigo, como a modernidade da Cairo de hoje, faz parte do divertido imaginário orientalista do Ocidente, que passa a reforçar sua visão de múmias ou pirâmides com uma visão absoluta do Oriente Médio.
0: A cultura da mídia invadiu a vida cotidiana. Somos continuamente expostos a um bombardeio magético e os avanços tecnológicos produziram novos espaços e novos meios de reprodução e distribuição de ícones e propagandas. A cultura se tornou um produto. Guy Debord já nos alertava quanto à sociedade do espetáculo, construídas sobre a lógica do consumo e propagada pela multimídia. A sociedade do espetáculo é alienante. Por meio do consumo de entretenimento, forma um rebanho de espectadores passivos, reféns do sistema capitalista. Por meio das multimídias, os espetáculos se tornam parte central da experiência e da vida cotidiana. Os espetáculos promovem os valores societais, condicionam o comportamento dos indivíduos e comprovam que a lógica do consumo ocupa todos os âmbitos. O turismo internacional desempenha um papel de grande importância na economia do Egito. Cerca de 10% da população egípcia empregada trabalha com turismo, e parte considerável do produto interno bruto do país é mobilizado nessa atividade. A crise da Covid-19 forçou o fechamento de fronteiras e a diminuição do fluxo de circulação de pessoas. Consequentemente, o turismo internacional foi um dos setores mais atingidos pelo vírus. Além disso, o Egito lida há uma década com uma crise de imagem, devido à Primavera Árabe e o seu histórico de embates civis, que passa a ideia de que seja um país violento, sem segurança para turistas. Os egípcios, porém, foram muito astutos e encabeçam um projetos de revitalização de sua imagem para o turismo internacional. A Parada dos Faróis se trata justamente de um desses esforços. Pode ser entendido como aquilo que Avraham e Keter chamam de Spotlight Events, Eventos que têm o objetivo de focar a atenção da mídia em algum lugar concentrado por um período de tempo, permitindo que o anfitrião promova uma imagem positiva. Este suntuoso desfile deslumbra, chama a atenção, suscita o fascínio e a curiosidade. E é justamente isso que os egípcios querem.
1: Bom, vamos aproveitar então o alerta de Debord quanto à sociedade do espetáculo para analisar a estética do desfile. É bem curioso observar nesse espetáculo de desfile como a história de uma das civilizações mais ricas do nosso passado se afirma sob valores da cultura dominante, né? não disfarça suas heranças coloniais. A construção do desfile, desde as múmias, pirâmides, a decoração luxuosa, cheia de ouro, até os figurinos, as maquiagens e a trilha sonora, é quase uma atração circense orientalista. Reforça um certo exotismo estético que o ocidente vem enquadrando há décadas, o que eles próprios denominaram de Oriente Médio, ou seja, o outro o exótico, né? Como já dizia Edward Said, é uma lente orientalista ocidental, ou seja, é o Oriente inventado pelo ocidente por meio do exotismo que alimenta decisões políticas imperialistas e colonialistas. Além disso, chamando para o jogo o especialista em história Eric Hobsbawm. Também é importante relembrar o conceito dele de tradição inventada, que seria basicamente um conjunto de regras que se estabelecem através da repetição. E essas regras podem ser de natureza ritual ou simbólica, mas é através dessa repetição que se consegue dar uma continuidade com relação ao passado. E essas tradições inventadas são criadas por elites nacionais para justificar a existência e importância das suas respectivas nações. E a gente consegue observar isso, por exemplo, com o grande número de obras sobre o Oriente, mas produzidas pelo Ocidente, que, de tão repetitivas, elas vêm sendo absorvidas por nações orientais e incorporadas como parte da estratégia para chegar no mercado dominante ocidental. Né? No caso do Egito, essa tentativa de atingir o mercado ocidental visa um setor mais turístico. Então, analisando a estética do desfile, a gente consegue perceber que, além dele ter sido construído por uma lente orientalista, ele também está nessa perspectiva de tradição inventada como forma de estratégia. É uma verdadeira propaganda nacional, como a Luísa falou no início do episódio. Bom, o episódio se encerra por aqui e a gente espera que a nossa contribuição possa ter mostrado como é importante analisar e criticar esses grandes espetáculos culturais, buscando sempre enxergar os nichos de poder por trás disso e desconstruir ou descolonizar. Obrigada por ter nos ouvido até aqui e até a próxima!